0: Am 8. August geht ein Notruf bei der Polizei in Dortmund ein. Es ist der Heimleiter von einer dortigen Jugendeinrichtung. Er ruft an, weil ein Jugendlicher aus seiner Einrichtung auf dem Außengelände steht. Er ist nicht ansprechbar und hält in der Hand ein Küchenmesser mit einer 16 cm langen Klinge. Die Spitze hat der Jugendliche auf seinen eigenen Bauch gerichtet. Der Heimleiter fragt, ob er da bei der Polizei überhaupt richtig sei. Soll er nicht vielleicht einen Krankenwagen rufen? Der Polizeibeamte sagt, da sei er bei der Polizei schon richtig. Er fragt nach mehr Details, nach dem Namen des Jungen. Mohamed Dramé sagt der Heimleiter. 16 Jahre alt, 1,70 groß. Der Beamte schickt einen Einsatzwagen. Weil das Polizeirevier nur ungefähr ein Kilometer entfernt liegt, dauert es nur sieben Minuten, bis die Polizisten eintreffen. Aber nach dem Einsatz, am Abend des 8. August, wird Mohamed Dramé nicht mehr leben. Ein Mensch, der in einer psychischen Ausnahmesituation war und dann von der Polizei im Einsatz erschossen wurde. Der Fall von Drame hat in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit bekommen. Meine Kolleginnen Lena Kampf und Nadja Tausche aus dem SZ-Investigativteam haben sich monatelang mit dem Fall befasst. Was genau ist bei diesem Einsatz schiefgelaufen und warum? Und bei ihren Recherchen haben sie auch festgestellt, dass der Fall Drame leider kein Einzelfall ist und Sie haben eine traurige Statistik erstellt. Über Ihre Recherche sprechen wir heute bei Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen? Also was hat euch dazu geführt, dass ihr beschlossen habt, euch mit diesem Thema länger auseinanderzusetzen?
1: Also anders der Recherche war der Tod von Mohamed Rameh in äh, Dortmund im August dieses Jahr, ähm wir waren dann auch in Dortmund in der Nordstadt. Das ist so heißt das Viertel, wo wir waren selber und haben mit den Anwohnern geredet. Und äh, die sind alle ziemlich aufgebracht gewesen und haben eben gesagt: Also wie kann das sein? Ähm, wie konnte es so weit kommen? Und genau, es gab dann auch Demonstrationen. Also die erste gleich am Tag, nachdem das passiert ist, nachdem Dramia erschossen wurde und seitdem ziemlich regelmäßig. Und jetzt am 19. November ähm, gab es dann auch das erste Mal eine bundesweite Demonstration in Dortmund. Ähm, einfach für die, für die Leute, die bei Polizeieinsätzen erschossen wurden. Bei mir war es so, dass ich
2: in den letzten Jahren immer mal wieder drauf geguckt hatte, ähm, wenn es um tödliche Polizeieinsätze ging. Es hatte ja im Mai auch schon diesen Fall in Mannheim gegeben, wo ein psychisch kranker Mann auch erstickt war bei einem Polizeieinsatz, und ich hatte sozusagen so im Hinterkopf immer wieder, also wie gesagt, immer wieder so einen Blick drauf geworfen und mich gefragt, was da eigentlich los ist. Also, dass es immer wieder zu solchen Fällen kommt. Und das war so ein bisschen dann der Anlass zu sagen, okay, wir müssen uns eigentlich diese Fälle mal genauer anschauen und die mal systematisch auswerten, um zu schauen, ob es da tatsächlich ein Problem gibt in der Ausbildung oder im Umgang der Polizei mit psychisch Kranken
0: ich habe das jetzt vor allem auch an einem Fall sehr exemplarisch gemacht, der Fall von Mohamed Dramé, den du gerade schon erwähnt hattest. Wer war Mohamed Drameh? Woher kam er? Vielleicht könnt ihr seine Geschichte mal erzählen.
2: Also Mohamed Drameh ist ein 16-Jähriger gewesen, der in Mali geboren, aber im Senegal aufgewachsen ist. Und der sich vor, also wahrscheinlich 2021, laut Aussage seines Bruders, aufgemacht hat, um in Europa Geld zu verdienen ist nicht ganz klar. Also wahrscheinlich hat die Familie ihn sozusagen geschickt, dafür gespart auch, dass er diese Reise auf sich nehmen kann, diese sehr beschwerliche Reise über Mauretanien, Marokko, dann mit dem Boot rüber nach Spanien. Er hat eine ganze Zeit wohl in Spanien auch gearbeitet, ein bisschen Spanisch auch gelernt und ist dann nach Frankreich weiter und von Frankreich nach Deutschland, weil er sich hier erhofft hat, am besten Geld verdienen zu können. Und der ist erst Ende April in Deutschland angekommen, und ist relativ schnell als, sagen wir mal, psychisch auffällig aufgefallen.
0: Und äh, wie hat sich das geäußert? Also er hatte sehr
2: gute Tage, an denen er sehr kommunikativ und offen war. Und es gab aber immer wieder diese schlechten Tage, wo er sich extrem zurückgezogen hat, ähm, Gesellschaft nicht ertragen hat. Und so das berichten die Betreuer aus den Einrichtungen, in denen er äh, dann in dieser kurzen Zeit in Deutschland war.
0: Hm. Okay, also es war ein minderjähriger Geflüchteter, der ja auf jeden Fall psychische Probleme hatte und der war wahrscheinlich in einer, ja, in einer sozialen Einrichtung wo, oder, oder wo hat er gewohnt?
2: Genau, der hat in, in Deutschland erst, also in Worms in einer sozialen Einrichtung gewohnt und äh, oder in Rheinland-Pfalz und ist dann erst Ende Juli nach Dortmund gegangen auf eigenen Wunsch. Wahrscheinlich wohl, weil er irgendwas mit dem BVB verbunden hat, also mit dem Fußballverein. Er hat ja auch. Er wollte auch unbedingt Fußballprofi werden, ähm, hat wohl auch ganz gut Fußball gespielt. Ähm, und ge so genau weiß man es eben nicht. Also das hat er in der Einrichtung erzählt, dass er da was mit verbunden hat mit Dortmund und ist hier dann auch wieder in, einer, in so einer Art betreuten Wohnen eben gelandet.
0: Okay, und also Mohamed Rameh ist jetzt in dieser Einrichtung, ähm, ist da gerade sehr neu angekommen, jetzt hier in diesem, im Sommer. Was ist dann passiert?
2: Am 7. August, das ist ein Sonntag gewesen in der Nacht. Auf Sonntag ist er sehr spät aus der Einrichtung, in der er dort war, in der Dortmunder Nordstadt abgehauen, ist zur Polizeiwache auf eine Polizeiwache gegangen und hat darum gebeten, in eine Klinik überwiesen zu werden. Und tatsächlich haben die ihn dann auch in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er hat in der, gegenüber den Polizisten angedeutet, dass er eben suizidgefährdet sei. Also hat sich da mit Händen und Füßen irgendwie verständlich gemacht und ist dann tatsächlich in diese psychiatrische Einrichtung gekommen wo auch ähm, ja die Ärzte und Ärztinnen dort eindeutig gesehen haben, dass er in einer depressiven Episode steckt und dass er auch eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Also das war sozusagen die Diagnose. Sie haben ihn dann aber wieder entlassen, obwohl so scheint es, er eigentlich ganz gerne dort geblieben wäre. Weil die aber den Eindruck hatten, dass diese suizidalen Intentionen, wie sie das nennen, abgeklungen waren, haben sie ihn zurück in die Einrichtung gebracht, an dem Sonntag, den siebten tagsüber. Und am 8. August, an dem Montag, hat sich seine Situation dann wieder verschlechtert.
0: Die Situation ist also folgende. Mohamed Dramé zieht sich an dem Montag erstmal extrem zurück und wirkt auf Zeugen, die ihn an dem Tag erlebt haben, sehr traurig, sehr in sich gekehrt. Am Nachmittag machen dann Passanten seine Betreuer auf ihn aufmerksam. Denn Dramé steht draußen in einer Ecke, die vom Hof der Einrichtung nicht einsehbar ist. Von der Straße sieht man ihn aber schon, durch so einen Zaun hindurch. Da steht er und hält sich ein großes Messer an den Bauch und hat sich sein rotes T-Shirt um den Kopf gebunden. Die Betreuer versuchen ihn anzusprechen, er reagiert aber überhaupt nicht. Und dann rufen sie eben die Polizei. Und die kommt sehr schnell mit Pfefferspray, Elektroschocker und nicht nur mit den Pistolen in ihren Holstern, sondern auch mit einer Maschinenpistole. Damit sind Funkstreifen in NRW nämlich seit einigen Jahren standardmäßig ausgerüstet. Ein paar der Beamten gehen hinter den Zaun auf den Hof, wo Dramee kauert. Andere bleiben auf der Straße, von der man Dramee durch den Zaun hindurch sehen kann. Und auch die Beamten versuchen jetzt erstmal mit Dramee zu sprechen, auch auf Spanisch. Aber auch hier zeigt er keine Reaktion. Er bleibt weiter sitzen und hält das Messer fest in der Hand. Ein Beamter wird später aussagen, dass Dramee auf ihn, Zitat, irgendwie abwesend, irgendwie irre gewirkt hat. Wenige Minuten nach dieser ersten Kontaktaufnahme ordnet dann der Einsatzleiter an, Pfefferspray einzusetzen. Ohne Vorwarnung sprüht dann eine Polizistin Dramé durch den Zaun mit Pfefferspray an. Sie muss fast die halbe Flasche leeren, bis er sich rührt. Zeugen berichten, dass er erst seinen Kopf hebt und sich dann aufrichtet. Und an dem Punkt eskaliert die Situation. Wie meine Kollegin Lena Kampf mir im Gespräch erklärt.
2: Sagen wir mal, die Krux an diesem ganzen Einsatz ist eigentlich, dass der Mohamed Ramey ja in dem, in dem Moment, in dem er da saß, also als die Polizisten ankommen, überhaupt keine Gefahr für irgendjemanden dargestellt hat, sondern nur für sich selbst. Also er war ja, das berichten ja alle Zeugen, einheitlich, total ruhig. Er war wie eingefroren. Er hat ja, wie gesagt, nicht mal auf Worte reagiert. Wir waren natürlich nicht vor Ort, wir können das nur bewerten anhand von Zeugenaussagen und der Rekonstruktion, die wir gemacht haben. Aber es gab sozusagen erstmal keinen Anlass, ihn aus dieser Position wegzubewegen. Er machte jetzt in dem Moment keine Anstalten, sich dieses Messer irgendwie in den Bauch zu rammen, sondern er saß ja eine ganze Weile in der gleichen Haltung da. Und die Frage ist so ein bisschen, warum der Einsatz überhaupt so verlaufen ist, wie er verlaufen ist. Also warum überhaupt Pfefferspray eingesetzt werden musste. Denn mit dem Pfefferspray, das Pfefferspray weckt ihn quasi auf. Und Zeugen berichten, dass er dann den Kopf hebt und sich quasi in Bewegung setzt. Nur das Problem ist eben, die einzige Richtung, in die er sich bewegen konnte, war in Richtung der Polizisten. Die hatten ihn ja quasi so umstellt in so einem Halbkreis. Hinter ihm war die Kirchenmauer zu zwei Seiten. Und auf der anderen Seite war der Zaun. Das heißt, die einzige Richtung, in die er sich bewegen konnte, war in Richtung der Polizisten, die am Ende dieses kleinen Rasenstreifens quasi standen. Das war nur wenige Meter entfernt. Also dieser Pfeffersprüheinsatz bewirkt, er setzt sich in Bewegung, er hat das Messer noch in der Hand, bewegt sich auf die Polizisten zu und in dem Moment setzt etwas ein, was auch aus Sicht der Polizisten natürlich verständlich ist auf eine Art. Da kommt einer mit dem Messer auf mich zu, also schieße ich. Und zwar erst mit Taser, da werden zwei Taser eingesetzt. Und die zeigen keine Wirkung man weiß es aber auch nicht so genau, welche Wirkung das hatte, weil jetzt setzt so eine Kaskade ein. Also Pfefferspray, dann wenige Sekunden später Taser und dann nochmal liegt zwischen Taser und den ersten Schüssen weniger als eine Sekunde. Das heißt, da war überhaupt gar keine Zeit, den Mohamed Ramé überhaupt zu warnen. Also eigentlich sind die auch verpflichtet, ähm, anzukündigen, wenn sie schießen. Also auch mit Taser ähm, oder Pfefferspray, das ist alles in dem Fall gar nicht passiert.
0: Und dann, was passiert dann? Also, man müsste doch jetzt meinen, okay, der Mann wurde angeschossen mit einem Maschinengewehr. Also, jetzt sollte vielleicht schon mal jemand einen Krankenwagen rufen.
2: Genau, sie rufen nach einem Krankenwagen. Die Polizisten fesseln ihn auf dem Rücken, mit den Händen auf dem Rücken. Und da gehen die Schilder so, so ein bisschen auseinander. Also, er macht, er ist in dem Moment das erste Mal, gibt er Laute von sich. Also, er wird sozusagen, es wird als so ein Wimmern beschrieben. Und. Einige der Polizisten werten das eben als Widerstandshandlung. Also, dass er sich quasi gegen die Fesselung wehrt. Er ist aber so massiv verletzt, dass einige Polizisten hinterher davon ausgehen oder auch einige Zeugen, dass das keine Widerstandshandlung war, sondern dass das tatsächlich sein Todeskampf war. Weil er wird dann zwar noch in den ähm, Krankenwagen gebracht. Dort wehrt er sich auch massiv gegen die Behandlung. Also, die haben wahnsinnig Probleme, ihn überhaupt sozusagen zu beruhigen, um ihn richtig behandeln zu können. Aber der verstirbt am selben Abend noch. Ich glaube, das ist nicht mal eine Stunde zwischen Einsatz des, also zwischen den Schüssen und seinem Tod. Also der wird zwar noch in Schockraum gebracht im, in Dortmund ins Krankenhaus, aber dort können sie eigentlich nichts mehr für ihn tun.
0: Du hast es jetzt schon ein paar Stellen angesprochen, aber nochmal, was die Polizei getan hat, welche Punkte davon könnt ihr nachvollziehen und bei welchen, sagt ihr, rückblickend hat die Polizei da wirklich einen Fehler gemacht?
2: Also wir sind ja nur Journalistinnen. Und waren nie selber in so einer Situation. Wir sind keine, also wir können das natürlich alles nur von außen betrachten, das muss man, glaube ich, dazu sagen. Also, das ist sozusagen, wir wollen uns da jetzt nicht als Richterinnen und Richter aufschwingen, um das mal ganz platt zu sagen. Aber das, was wir sehen, nach dem, was Zeugen ausgesagt haben und was auch, ja, was wir rekonstruieren konnten, ist tatsächlich die Situation erstmal so: Mohamed Rameh ist in dem Moment, als die Polizisten ankommen, keine Gefahr für Dritte. Er ist ja fest, ist ja wie eingefroren in so einer Situation. Und das nennen Experten und auch Polizisten eine statische Situation. In dem Moment gab es gar keine Veranlassung, eigentlich irgendwas zu machen. Denn er, ja, vielleicht wäre er noch lange Zeit eingefroren gewesen. Wer weiß nicht, was man dann gemacht hätte. Man hätte die Situation auch sozusagen einfach weiter eingefroren lassen können. Aus heutiger Sicht war es auf jeden Fall ein Fehler, in dem Moment die Situation so zuzuspitzen, dass es überhaupt zu einem Schusswaffeneinsatz kommen musste.
0: Und was glaubt ihr, woran liegt es, dass es dann eben zu diesem
1: Schusswaffeneinsatz kam? Also das Problem ist, dass die Polizistinnen und Polizisten eben so handeln, wie sie es auch mit psychisch gesunden Menschen machen würden. Also sie versuchen die Situation schnell quasi zu beheben, schnell aufzulösen. Was ja auch in dem Fall Sinn macht, weil es ja potenziell gefährlich ist, wenn jemand da mit Messer vor ihnen steht, vielleicht sogar auf sie zugeht. Das Problem ist aber, dass die quasi genau das Gegenteil machen von dem, was die Menschen, die psychisch krank sind oder in einem psychischen Ausnahmezustand sind, in dem Moment brauchen. Nämlich, dass jemand ruhig auf sie zugeht, dass jemand das Ganze deeskaliert. Wir haben zum Beispiel mit einem Psychiater geredet und diese Leute haben so einen immensen emotionalen Druck im Inneren, haben auch so verschiedene... Also so widerstreitende Gefühle in sich und bräuchten es, dass jemand eben ruhig auf sie zugeht, dass nur ein Mensch auf sie zugeht, nicht viele. Und dass die nicht schreien, Messer weg äh, oder wir schießen, sondern eben versucht mit ihnen zu sprechen. Und dadurch, dass äh, das nicht passiert, dass die Polizisten dann eben teilweise so handeln, dass sie die Situation hauptsächlich schnell auflösen wollen, eskaliert es erst dadurch in manchen Fällen. Weil die Polizei natürlich davon ausgeht, okay, von dieser Person geht eine Gefahr aus und die muss so schnell wie möglich gebannt werden. Genau, ja. Also die Polizisten zu recht denken, sie müssen die Situation schnell auflösen, weil es eine Gefahr für sie selber und für Dritte sein kann. Die Menschen aber werden dadurch quasi verleitet zu handeln. Dadurch, dass man sie noch weiter provoziert oder dass man eben noch weiter diesen Druck aufbaut, wollen die quasi aus dieser Situation entfliehen. So Oder so ähnlich hat es eben der Psychiater erklärt. Und lassen sich dann zu einer Aktion verleiten und diese Aktion kann sein, dass sie anfangen sich zu bewegen und dadurch eben auf die Polizisten zugehen und dadurch wiederum, ja, ist es halt für die Polizisten eine gefährliche Situation, die sie irgendwie äh, beheben müssen.
0: Okay, aber was müsste denn die Polizei dann stattdessen machen? Also sollte sie einfach gar
1: nichts tun oder, oder wie ist das? Was eigentlich alle Experten gesagt haben, ist, dass es um den Moment geht, bevor diese Person äh, handelt, zum Beispiel auf die Polizisten zugeht und dass man da eben grundsätzlich anders rangehen muss. Also dass man sagt, äh, man spricht mit der Person, man lenkt die ab, äh, man fragt irgendwie, also was früher zum Beispiel dieses war, wollen sie eine Zigarette haben, also einfach ein Zeichen von Entspannung äh, senden könnte eben sein. Was ist denn los? Warum geht es Ihnen dann so schlecht? Oder wollen Sie was trinken? Einfach diese Person abzulenken und einfach der zumindest die Chance geben, dass sie sich entspannt, schon bevor es eben zu diesem Moment kommt. Okay, Person geht auf Polizisten zu mit einem Messer. Das ist gefährlich. Wir müssen irgendwie handeln. Einfach davor eben zu sagen, wie können wir, wie können wir diese Situation beheben? Auch eben mit Zeit. Was auch alle gesagt haben, ist, es ist wichtig, einfach Zeit zu gewinnen. Weil in dieser Zeit kann man zum Beispiel Verstärkung rufen. Man kann irgendwie das SEK rufen, die dann ganz anders ausgerüstet sind. Oder man kann ähm, geschultes Fachpersonal dazu rufen, wie den sozialpsychiatrischen Dienst. Oder äh, man kann eben auch eventuell darauf hoffen, dass sich dieser Mensch auch wieder beruhigt. Also was der Psychiater gesagt hat, ist, dass so, so Zustände maximaler Erregung, hat das genannt, dass die eben nicht mehrere Stunden andauern im Normalfall. Und dann wiederum, wenn man Zeit gewinnt, könnte sich das auch so... Ähm, ja, quasi auflösen.
0: Okay, das heißt, eigentlich müsste man in solchen Situationen, wenn es eben um, ja, also wenn es um eine Person geht, die psychische Probleme hat, müsste man auf Zeit spielen, möglichst deeskalieren und eben, und die Polizei macht aber eigentlich, oder ist ja, macht so ein bisschen das Gegenteil. Ich meine, die Polizei macht das ja nicht absichtlich falsch, oder? Also sind die einfach nicht richtig ausgebildet oder woran liegt das, dass sie da so anders vorgehen?
2: Ich glaube, eine, sozusagen, eine Erkenntnis aus unserer Recherche ist, dass, dass es tatsächlich so ein Einsatzmuster gibt, dass die einfach trainiert haben. Und natürlich stehen die unter einem wahnsinnigen Druck. Und das Muster spielen sie so ein bisschen ab. Also schnell reagieren, dominant auftreten, massiv auftreten. Die Situation aus ihrer Sicht unter Kontrolle äh, zu bringen. Und dieses Programm bewährt sich in vielen, vielen Situationen. Ich meine, wir reden ja jetzt über Einsätze, die schief gelaufen sind. Die, der Großteil der Einsätze läuft gut, von denen hören wir nie was. Da machen die einfach ihren Job. Aber es sind eben diese Situationen, die abweichen von der Norm, also wo Menschen auch in ihrem Verhalten abweichen von der sogenannten Norm. Und da funktioniert eben dieses Programm überhaupt nicht. Und wenn wir jetzt nochmal auf Mohammed zurückkommen, ist eben sind die Polizisten in dem Moment reingegangen, massiv aufgetreten, haben keine Geduld gehabt, haben es eskaliert. Und sie haben selber quasi, ich glaube, so deutlich muss man es im Fall mohammed Rami sagen, die Gefahr geschaffen, die sie dann beseitigt haben.
0: Okay, also was ich jetzt verstanden habe, ist, die Polizei will ja schon auf jeden Fall die Situation so schnell wie möglich auflösen und irgendwie ist das ja auch nachvollziehbar, obwohl es ja wirklich bei diesen Situationen genau das Falsche ist. Gibt es dann nicht eine möglich, also eine andere Möglichkeit, die Situation so schnell wie möglich aufzulösen, dann als mit einem ja, Maschinengewehr? Also, gibt's nicht, also man hat doch Taser, kann die Polizei dann nicht was anderes einsetzen, als eben diese Waffe, die ja doch so ein großes Risiko für das Leben des Betroffenen
1: darstellt? Also das mit den Tasern ist schon immer wieder im Gespräch, weil man sich auf den ersten Blick denkt, es ist besser, dann Leute dazu zu bewegen, dass sie unfähig sind, sich zu bewegen, aber man sie eben nicht erschießen muss. Aber das ist relativ umstritten, weil Tasern nicht als deeskalierendes Mittel gelten, sondern nur als weniger eskalierend. Weil es immer noch quasi die Menschen, die in dem psychischen Ausnahmezustand sind, in dem Moment triggert oder nicht dazu beiträgt, dass die sich beruhigen können, sondern die eher quasi ja noch weiter in, ihrer, in ihrem emotionalen Ausnahmezustand gefangen sind dadurch. Man muss sich das auch so vorstellen, also gerade Leute, die unter Schizophrenie oder ähm,
2: Verfolgungswahn oder, ähm, oder Angstzuständen leiden, fühlen sich ja ohnehin schon in der Ecke gedrängt, bedroht von den Polizisten, von dem massiven, dominanten Auftreten der Polizisten die werden ja sozusagen immer weiter befördert in diesem, in diesem Wahn, den sie haben. Wenn sie dann auch noch mit Pfefferspray eingesprüht werden, also haben sie ja auch eine also quasi einen Anlass dafür, sich bedroht ähm, zu fühlen. Davon abgesehen ist der Taser auch, kann auch ähm, sehr gefährlich sein. Gerade bei herzkranken Menschen ähm, kann es durchaus auch zum Tod führen. Gibt es immer wieder Fälle. Interessanterweise werden halt so ganz andere Sachen diskutiert, auch in der Szene, sozusagen dieser, ähm, der Polizeiszene, ähm, also da werden zum Beispiel so, also es wird, werden auch Netze getestet, also so Art Fangnetze, ja, ähm, die du dann quasi über äh, Leute wirfst, die ähm, in so einer Situation sind. Dann gibt es so eine Art so, so Dreizack, so, so Einsatz, so, so Stangen, also ohne Spitzen, mit denen, die dann quasi kampfunfähig gemacht werden. Ähm, das sind alles so, so Sachen, die diskutiert werden. Also da machen sich schon Leute auch Gedanken. Nur es gibt irgendwie bisher noch nicht so richtig gute Alternativen, die wirklich sozusagen praktikabel sind.
0: Aber der Einsatz von Schusswaffen, also dass die wirklich immer nur so als Ultima Ratio eingesetzt wird, das ist ja schon sehr stark geregelt, oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall schon. Aber ähm, was wir jetzt so rausgefunden haben, ist, dass sobald jemand ein Messer hat, sobald das Gegenüber ein Messer hat, eben der Fokus darauf liegt, diese Gefahr zu bannen und dieses, dieses Messer irgendwie quasi wegzubringen. Und dass dann dieses ganze Deeskalierende nicht mehr so, eine Rolle spielt. Also wir haben auch klar uns angeschaut oder nachgefragt, woran es jetzt liegt. Und wir haben auch zum Beispiel bei den Bundesländern angefragt, bei den Innenministerien. Und in der Ausbildung von Polizisten spielte schon eine Rolle, auch dieses deeskalierende Verhalten ähm, und so. Aber zum Beispiel, wie es dann in den Fortbildungen ist. Also ob es Fortbildungen gibt äh, zum Umgang mit psychisch Kranken, das ist super unterschiedlich. Also das variiert total stark von Bundesland zu Bundesland. Ähm, teilweise gibt es, ähm, also ist der Umgang mit psychisch Kranken ähm, ein Teil vom Einsatztraining und dieses Einsatztraining ist verpflichtend. Ähm, teilweise gibt es freiwillige Fortbildungen für diesen richtigen Umgang und teilweise gibt es überhaupt keine speziellen Fortbildungen zu dem Thema. Das wird quasi schon behandelt, aber im Rahmen von anderen Themen. Also das ist äh, von Bundesland zu Bundesland total unterschiedlich.
0: Also, es ist so ein bisschen Glückssache, ob die Polizisten damit Erfahrung haben und ob sie diese, ja ob sie das, was ihr jetzt gerade geschildert habt, ob sie das wissen. Genau, und ob sie dann auch
2: das abrufen können. Also wir verlangen sehr, sehr viel von deutschen Polizisten. Die müssen in sehr vielen Situationen unter extremem Druck handeln und, und schnelle Entscheidungen treffen. Aber sozusagen so, so den Reflex zu haben, ist das, was ich immer mache, jetzt gerade angebracht? Oder kann ich es heute mal anders machen? Das muss eben stärker verankert werden. Und das hilft, da, da, das geht nur, wenn man eben auch gewisse ähm, Grundmuster von psychischen Erkrankungen oder psychischen Ausnahmesituationen erkennt. Also keiner verlangt von den Polizisten da vor Ort, jetzt da sofort eine Diagnose zu machen, sondern einfach nur den Reflex zu haben, vielleicht hole ich mir jetzt Hilfe. Hm.
0: Vor allem im Fall von Mohamed Pramé muss man ja sagen, also dass es da um eine psychische Ausnahmesituation ging, das war ja bekannt. Also er war ja gerade erst in der Klinik, der Betreuer hat angerufen, hat das geschildert. Also dass die Polizei das nicht umreißen konnte in dem Fall, das, das kann man ja jetzt nicht sagen.
1: Genau und was noch dazu kommt, also es gibt den sozialpsychiatrischen Dienst, der wird zu solchen Einsätzen teilweise dazu gerufen. Da gibt es keine festen Regeln, also wann äh, eine Polizeistelle diesen Dienst dazu, rufend, äh, dazu ruft und wann nicht. Das ist quasi Ermessenssache, aber es ist auf jeden Fall so, dass der zu schlecht ausgestattet ist. Wenn man jetzt sagt, der soll in jedem Fall dazu gerufen werden, das geht nicht. Also die sind, äh, die haben die Aufgabe mitzukommen, zur Polizei einsetzen, aber das ist nur eine Aufgabe von ganz vielen. Die sind zum Beispiel auch dabei, wenn Leute in die Psychiatrie überwiesen werden oder so, das ist auch deren Aufgabe und die sind viel zu schlecht ausgestattet, um zum Beispiel auch außerhalb der Regelarbeitszeit da irgendwie mitzukommen. Also wenn man sagt, man schickt da Fachpersonal dazu und die Polizisten sollen nur quasi Zeit gewinnen, bis die kommen, dann muss man diesen Dienst auch besser ausstatten oder irgendwie eine andere Alternative finden, wie man da geschultes Fachpersonal eben dazu bekommt. Von wie
0: vielen Fällen reden wir denn jetzt? Also ist jetzt der Fall von Mohamed Drameh einfach nur ein sehr, sehr krasser Einzelfall oder passiert sowas häufiger?
1: Also es gibt keine offiziellen Zahlen dazu, wie viele Menschen im psychischen Ausnahmezustand oder die im psychisch krank sind jedes Jahr von der Polizei erschossen werden. Wir haben eben selber so eine Statistik erstellt, haben uns orientiert an, an Presseberichten, an Polizeimeldungen und an der Statistik von CILIP, äh, das ist das Institut für Bürgerrecht und öffentliche Sicherheit, die eben festhalten, wer von der Polizei erschossen wird und ob es Anhaltspunkte gibt für einen psychischen Ausnahmezustand. Und genau, also was wir eben festgestellt haben, ist, dass ungefähr die Hälfte von den Menschen, die erschossen wurden, äh, wurden seit 2010, in einem psychischen Ausnahmezustand war oder psychisch krank. Es gibt Experten, die noch von deutlich höheren Zahlen ausgehen, also bis zu 75 Prozent. Okay, aber ähm, über wie viele Leute
0: sprechen wir da? Also was ist das in absoluten Zahlen?
1: Also nach unserer Auswertung sind seit 2010 133 Menschen erschossen worden bei ähm, Polizeieinsätzen. Davon waren mindestens 63 psychisch krank oder in einer psychischen Ausnahmesituation und dazu kommen noch mal mindestens sieben Leute, die äh, betrunken waren oder auf Drogen in dem Moment, wo sie mit der Polizei zusammen, äh, also wo sie und die Polizei quasi aufeinander getroffen sind. Das heißt, insgesamt ist ungefähr die Hälfte nicht voll zurechnungsfähig gewesen.
0: Man hat jetzt natürlich keine Zahlen, wie viele Polizeieinsätze es insgesamt gibt und wie viel da, also wie oft quasi ein Polizeieinsatz mit einer in einer Person, die in einer psychischen Ausnahmesituation ist, stattfindet. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht 50 Prozent ist. Also das heißt, dass ich natürlich, wenn ich, also wenn ich in einer psychischen Ausnahmesituation bin und es gibt einen Polizeieinsatz, dass das Risiko für mich, dass ich da nicht herauskomme, schon deutlich erhöht ist.
2: Absolut. Also es gibt Situationen, wo auch die Polizei keine andere Chance hat, als zu schießen. Also wenn Dritte, Dritte gefährdet sind. Es gibt, wir haben solche Fälle auch gesehen in der Auswertung, wo jemand zu Hause seine Ehefrau bedroht hat oder eine Axt oder sowas dabei hatte und Dritte gefährdet waren. Wir reden nicht über diese Fälle, wo, wo wirklich sozusagen eine akute Gefahr ist und wo dann auch die Ultima, Ultima Ratio, nämlich zu schießen, absolut angebracht ist. Sondern wir reden so über so Fälle wie eben von Mohamed Rameh, Da gibt es noch andere Fälle, die in so einer ähnlichen Konstellation waren. Zum Beispiel den Fall von Maria B. in Berlin, die auch offensichtlich und auch bekanntermaßen psychisch krank war. Das lag der Polizei auch vor, die Informationen, als sie dort einen Einsatz gemacht haben, weil sie ihren Mitbewohner mit einem Messer bedroht hatte. Aber so wie es dargestellt wird, ist es so gewesen, dass der Mitbewohner längst nicht mehr in Gefahr war, sondern tatsächlich schon aus der Wohnung raus war. Und sie dann, die Polizisten dann, also die Maria B. hatte sich zurückgezogen mit ihrem Messer in ihr Zimmer. Es gibt eigentlich keine Veranlassung. Die Person ist keine Gefahr mehr für Dritte, und trotzdem wollen die Polizisten diese Situation lösen, weil sie dazu gerufen worden sind. Und ein ganz ähnlicher Fall auch in Berlin, schon ein paar Jahre her. Da stand ein, ein Mann mit Messer im Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz, also so ein quasi mit Wasser gefülltes Becken, und stand dort nackt, mit Messer in der Hand, offensichtlich in einer absoluten Ausnahmesituation psychisch. Polizisten wurden gerufen und er, also ähnlich auch wie bei Mohamed Rameh, keine Reaktion auf Ansprache. Er ließ das Messer nicht fallen. Und anstatt sozusagen wieder die Situation zu sichern, der Mann war, stand eben in diesem Brunnen, da war eine Mauer, also der hätte darüber klettern müssen, also bis der quasi, also war auch gebührend Abstand ähm, zwischen ihm und anderen Personen. Ähm, und anstatt die Situation so einzufrieren, auch da begibt sich ein Polizist in Gefahr. Er steigt in diesen Brunnen. Und äh, in dem Moment ähm, Kurz zusammengefasst eskaliert die Situation. Der Mann mit dem Messer, der nackte Mann mit dem Messer geht auf den Polizisten zu, lässt das Messer nicht fallen und der Polizist schießt. Und über solche Fälle sprechen wir. Da bildet sich so eine Art Muster heraus, wo einfach alternative Wege, die Situation aufzulösen, von der Polizei nicht genutzt werden.
0: Das ist ja auch so furchtbar, dass ja also in vielen von den Situationen, die ihr beschreibt, ja wirklich die Leute waren nur also nur in Anführungszeichen ein Risiko für sich selber und anstatt das zu lösen, ist ja also ist ja der Worst Case passiert. Also man wollte muss die Menschen vor sich selber schützen und es endet
1: damit, dass sie ja dass sie tot sind. Ja und das Schlimme ist, dass es eigentlich dann nur Verlierer gibt. Also für die Polizisten ist es ja selber furchtbar, wenn die jemanden erschießen müssen oder wenn sie eben in dieser Situation vielleicht überfordert sind. Für die, für die Menschen, die sowieso schon psychisch angeschlagen sind, Hilfe brauchen, ist es natürlich auch super furchtbar für die Angehörigen also so wie es jetzt ist ist es einfach so dass alle ja dass alle irgendwie leiden oder dass alle ein Problem haben gibt es noch einen Fall
0: den oder ein Beispiel das äh, Nadja den das was dich besonders mitgenommen hat oder was äh, ja wo du jetzt besonders dran denkst einen Fall den du noch schildern möchtest
1: also wir haben zum Beispiel auch ähm, mit den Eltern von einem jungen Mann geredet, der in Amsterdam erschossen wurde. Die Eltern sind aus Wetzlar, sind jetzt auch sehr aktiv bei, also engagieren sich sehr aktiv gegen Polizeigewalt, waren jetzt auch am Wochenende dabei in Dortmund. Da war ja eine Demo auch für Menschen, die erschossen wurden bei Polizeieinsätzen. Und das war einfach Wahnsinn, was die... Was die erzählt haben, wie das die mitnimmt, das ist vor zwei Jahren, vor gut zwei Jahren im Sommer 2020 passiert. Das war ein 22-Jähriger, der nach Amsterdam gefahren ist mit Freunden, um seinen 23. Geburtstag zu feiern. Ein junger, gesunder Typ, also der war sozusagen Fitness-Influencer, kann man sagen, hat auf Instagram gepostet, hat auch Online-Coaching gegeben für, für Fitnesstraining. Und der ist dann in einen Coffeeshop gegangen mit Freunden, so erzählen es die Eltern, und ein Freund, der eben auch dabei war. Und ist ab da quasi komisch geworden, hat sich distanziert von seinen Freunden. Und die Eltern gehen jetzt heute davon aus, dass der wahrscheinlich eine Psychose entwickelt hat, nachdem er eben in diesem Coffeeshop war und quasi Cannabis konsumiert hat. Und ja, das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn, wie... Wie sich das dann auch entwickelt hat, die Mutter ist dann, also nachdem der zweieinhalb Tage weg war, ist nicht mehr wirklich erreichbar gewesen, war manchmal erreichbar, dann wieder nicht. Ähm, irgendwann ist die Mutter selber von Wetzlar hingefahren, hat bei der Suche geholfen, dann haben sie ihn auch gefunden, er war aber einfach total neben der Spur, so erzählen die das und ja, dann im Endeffekt ist er auch äh, weggelaufen vor einem Polizisten. Die Situation ist in einem, in, in einem Innenhof geändert und ist dann da auch erschossen worden. Äh, der hatte auch ein Messer bei sich und das war, weil du gefragt hast, was mich besonders mitgenommen hat, war halt, weil, der, weil, der, weil die Mutter ihm das Messer zum Beispiel selber geschenkt hatte und das halt einfach auch auf Videos zu sehen ist, wie diese S Situation dann
0: eskaliert. Und wahrscheinlich denkt sich die, also wahrscheinlich dachte die Mutter in der Situation, ah, jetzt wird die Situation gelöst, so jetzt, jetzt haben wir ihn ja und wahrscheinlich denkt sie jetzt retrospektiv, hätten wir bloß mal nicht die Polizei gerufen.
1: Genau, also vor allem der Freund, der auch dabei war, denkt sich, genau das war es ein Fehler, die Polizei mit einzubeziehen, aber er hat dann wirklich auch die Frage gestellt, wen hätte er sonst rufen sollen? Also wenn er den, Notruf, äh, den Notarzt gerufen hätte, das war ja kein wirklicher Notfall im Sinne von in dieser Sekunde muss ihm geholfen werden, sonst stirbt er. Deswegen hat man sich eben dazu entschieden, an die Polizei mit einzubeziehen. Und er fragt wirklich so, ja, wen hätte er denn sonst fragen sollen?
0: Hm. Weil man ja schon davon ausgeht, die Polizei sichert solche Situationen. Genau, ja. Wenn wir nochmal auf den Fall von Mohamed Ramee zurückkommen, was ist denn nach diesem, ja, nach diesem katastrophalen Einsatz, bei dem er sein Leben verloren hat, was ist denn danach passiert? Also gab es dann sofort eine Art von Untersuchung oder, oder was, ist, was ist danach passiert?
2: So ein Einsatz von Schusswaffen, wie es auf Amtsdeutsch heißt, wird sofort gemeldet. Das heißt, die Staatsanwaltschaft erfährt noch am, am jetzt in dem Fall am selben Abend davon und schaut sich den Einsatz dann an und die gucken dann vor allen Dingen, ob eine Notwehrsituation vorlag. Also die müssen ja prüfen, ist der Einsatz der Schusswaffe zulässig oder unzulässig, verhältnismäßig oder unverhältnismäßig. Und ähm, das heißt, das wird sofort gemeldet und dann läuft es quasi routinemäßig wird geprüft, eben, ob eine Notwehrsituation vorlag oder nicht oder ob eben dann Ermittlungen eingeleitet werden, formell. Also das ist, das ist relativer Standard. Nur meistens endet es eben damit, dass so eine Notwehrsituation von der Staatsanwaltschaft bejaht wird und es dann nicht mal zu einer Hauptverhandlung kommt. Also die Polizisten nicht angeklagt werden und eben auch nicht vor Gericht erscheinen müssen. Das heißt, es ist für die Öffentlichkeit sehr schwer nachzuprüfen.
0: Was glaubt ihr denn, also dieser Fall hat jetzt ja wirklich auch größere Wellen geschlagen. ist jetzt auch bekannter, es gibt diese Demonstrationen. Ähm, sieht es jetzt danach aus, dass sich jetzt auch was ändern könnte? Also dass so, solche Fälle
1: vielleicht irgendwann nicht mehr vorkommen oder seltener vorkommen? Also die Experten, mit denen wir geredet haben, die haben gesagt, sie waren seit Jahren. Das ist jetzt nicht so, als wäre das gerade erst irgendwie den Leuten bewusst geworden, dass es da ein Problem gibt. Die sind auch teilweise relativ... Ja, man muss fast schon sagen resigniert, weil sie sagen, warum ändert sich nicht endlich was? Zum Beispiel aber ein Experte hat gesagt, seit dem Vorfall am Neptunbrunnen, den Lena ja vorher beschrieben hat, seitdem ändert sich so ein bisschen was oder es wird so ein bisschen das Bewusstsein größer, dass man was ändern muss, dass da irgendwas schief läuft. Warum jetzt genau der Fall in Dortmund so viel Aufmerksamkeit erregt hat, ist schwierig zu sagen. Das fragen sich zum Beispiel auch die Eltern von dem Sammy Baker, der in Amsterdam erschossen wurde. Warum genau der Fall und nicht andere? Aber andererseits, wenn es dafür sorgt, dass sich was ändert oder dass das Bewusstsein wächst, dann kann es ja nur von Vorteil sein. Wir haben ja alle Bundesländer befragt und da war ja relativ
2: klar, die, die Linie der Innenministerien, der Länder war, dass sie eigentlich kein Problem sehen. Das konnte man so zwischen den Zeilen ähm, rauslesen. Also kein Problem in der Aus- und Fortbildung. Das ist die offizielle Antwort. Wenn man aber mit hochrangigen Polizisten spricht, so, mal im Hintergrund, dann kriegt man zwischen den Zeilen durchaus schon, dass es da ein Bewusstsein gibt, dass es da ein Problem gibt. Also, die sagen, okay, wir müssen dann vielleicht in der Ausbildung nochmal, ähm, in der Aus- und Fortbildung nochmal nachbessern. Wir müssen solche Fortbildungen regelmäßig machen. Wir müssen da in Austausch gehen, eben mit Psychiatern und Psychologen, um eben solche Alternativen auch zu trainieren. Also, ja, aber das ist halt, wie es immer ist in Behörden. Das wird dann irgendwann angeregt, dann muss das irgendwie einen formellen Weg gehen. Wie gesagt, das, das wissen wir auch nur aus informellen Gesprächen. Ähm, aber es kann sein, dass da in der Zukunft ähm, sich tatsächlich ein bisschen was bewegt. Also wir können das nur hoffen.
0: Ich meine, das stimmt ja. Also wenn die offizielle Antwort jetzt wäre, ja, da müssen wir was nachbessern, das ist natürlich auch eine Art Schuldeingeständnis, dass sie das dann vielleicht auch diesem offiziellen Presseanfrageweg nicht machen wollen, kann ich dann sogar fast nachvollziehen.
2: Ja, also das ist natürlich immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also, das ist ja, also es gibt so einen Reflex der... Veran politisch Verantwortlichen, der Polizeigewerkschaften, der Innenminister, ähm, aber auch der, der LKA-Leiter, äh, sich so nach außen auf jeden Fall vor seine Beamten zu stellen oder vor ihre Beamten zu stellen. Ich kann das menschlich nachvollziehen. Das ist ähm, Polizisten stehen unter einem extremen Druck, teilweise unter Einsatz ihres Lebens. Dass da sozusagen nach außen denen der Rücken gestärkt werden soll, ähm, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber es ist natürlich ein Problem, weil damit nach innen natürlich signalisiert wird, macht euch keine Sorgen, ihr macht einfach weiter wie gehabt und ihr macht alles richtig. Ich würde mir da schon sozusagen eine größere Dialogbereitschaft wünschen, anstatt diesem, diesem Reflex, sich gegen jegliche Kritik zu wehren.
0: Jetzt, wo wir sprechen, ist eure Recherche ja schon erschienen. Gab es denn bisher Rückmeldungen darauf? Haben sich weitere Leute bei euch gemeldet? Wie war bisher, so die, war bisher so die Resonanz auf eure Recherche?
2: Ja, also es ist natürlich total erwartbar. Ich meine, das habe das hab ich ja geschildert, ähm, wenn man, und das ist auch meine Erfahrung, ich schreibe ja nicht das erste Mal kritisch über Polizeieinsätze, ist es einfach, natürlich kommt eine Reaktion von Polizeibeamten selbst, von Gewerkschaftlern, von bestimmten Politikern, dass es alles unerhört sei, dass es sehr unausgewogen berichtet hätten, dass wir uns nicht die Mühe gemacht hätten, mal die Seite der Polizei in Erfahrung zu bringen. Und ich muss sagen, in diesem Fall kann ich diesen Vorwurf nicht wirklich nachvollziehen, weil wir haben jetzt fast drei Monate recherchiert in der Sache und wir haben sehr intensiv uns darum bemüht, die Perspektive der Polizei zu verstehen. Wir haben an einem Einsatztraining teilgenommen, also wo eben Schusswaffeneinsätze trainiert wurden und auch eben, oder beziehungsweise trainiert wurde, die Schusswaffe nicht, zu, nicht einzusetzen. Also genau solche Situationen mit Polizeischülern trainiert wurden ähm, in Bayern. Das haben wir uns angeschaut. Wir haben sehr intensiv mit Experten geredet, die teilweise oder größtenteils sogar ehemalige Polizeibeamte waren und das eben auch aus der Praxis kennen und haben eben versucht zu verstehen, warum so gehandelt wird und nicht einfach eine pauschale Kritik zu äußern, sondern haben eben sehr viel Mühe ähm, darauf verwendet, uns in diese Situation jetzt nicht reinzuversetzen, das können wir nicht, das wäre anmaßend, aber zu verstehen, also den Ablauf aus Sicht der Polizeibeamten, die vor Ort sind, eben nachvollziehen, nachzuvollziehen.
1: Ja, wir haben aber auch positive Rückmeldungen bekommen. Also, uns haben Leute geschrieben, die sich bedankt haben für die, für die gründliche Recherche. Und ähm, das war ja auch unser Ziel, eben nicht sozusagen die Polizei pauschal zu kritisieren, sondern zu sagen, wie muss man die vielleicht auch schützen, weil die ja eben, wie gesagt, auch selber äh, leiden und selber als Verlierer gelten können, so wie alle anderen Beteiligten, wenn es so weitergeht wie bisher. Das
0: war das Thema mit Lena Kampf und Nadja Tausche. Ihre ganze Recherche verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Produziert hat diese Folge Caroline Lenk. Vielen Dank auch an Justin Patschett und Svenja Schlicht. Alle Infos zu diesem und zu allen anderen SZ-Podcasts finden Sie auf sz.de//podcast. Da finden Sie auch alle Links zu unseren größeren Podcast-Serien und Dokus, die Sie mit SZ Plus hören können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.